0: Ya llegó Chino Zucari Chino
1: Zucari Chino Zucari Qué buena canción, eh Ya
2: está aquí Chino Zucari
1: R- Es Rulón
2: Rulón total
1: Hola, Chino
0: ¿Cómo va? bien y bien? Bien canciones de Simón Villarrubia Le mando un abrazo Un amigo que vive en Córdoba Hace poquito Y lo extraño mucho Así que le mandamos un abrazo Creador de este jingle Hermoso, porque hermoso. da una apertura como, como con mucho ánimo.
1: La verdad que eh, Rolón en todos estos 30 años, todos los libros que sacó, los millones que ganó, eh, no tiene una canción así. Vago. Vago. O sea, o sea, tengo
0: muchas palabras para decir al respecto. Una es a la gente que queremos eh, trabajar y que tenemos ganas de sacar este país adelante sí. y gente que no 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 no, no dividen por pistas, mm. no hacen un jingle. Y bueno. La
1: verdad que... Eh, da bronca Da, da bronca. bronca Da Ante. bronca
0: porque uno quiere, Recién eh, Hablando de las De las medidas De, de Caputo eh, Estaba en el bar Tomando un café Me gusta mucho Tomar café Soy un hombre De cafés Y de bares Y, y me, le digo yo estaba, mirando, estaba mirando TN Y le digo Uy nos van a hacer mierda Y el tipo me dice Bueno vamos a ver Lo que dice el Capuzotto
2: <risa> <risa> El Toto Capuzoto. Ay ojalá Capuzoto fuese nuestro ministro De economía <risa> <risa> Sería todo tan gracioso Qué bueno sería
1: Sí bueno chino querido, de qué vamos a hablar hoy eh, en eh, una de las últimas seguramente del año. Sí. La eh, anteúltima ya te aviso. La anteúltima la porque anteúltima. hemos decidido cortar el 22 de diciembre. Uh-huh. O sea eh, no quieren que los
0: echen, quieren irse
1: por la no, puerta. No, grande. Luego la última semana pondremos lo mejor del año como hacen el 95% de las radios y mucho antes de sí. lo que ustedes uh-huh. lo van a hacer. Así usar. que el 22 de diciembre será el último programa ayúdame. Yes. Sí el, el velatorio. El velatorio, ah, vamos a hacer un velatorio. Estamos bueno, podemos, hablar, de duelo, eh, abierto, eh. podemos yeah. hablar del duelo quizás. Es a cajón abierto igual. Podemos hablar del duelo y
0: hacer un duelo lindo, ¿no? No esos duelos que, que nos tienen acostumbrados. Hoy no vamos a hablar del duelo. Eh, hoy vamos a hablar de algo que seguramente nos atraviesa, que hemos visto, que nos ha pasado, que tenemos algún tipo de contacto desde cómo se nombra socialmente, que a veces no es la forma más correcta, Pero hoy eh, pensé eh, interesante que hablemos de la psicosis, Eh, es un término que por lo general se entiende de muchas maneras, se usa coloquialmente como sinónimo de locura, claro eh, como sinónimo de alguien que perdió la chaveta, como se dice en en el barrio, como alguien que está fuera de lugar, digamos, locura. es un poco esto, digamos, locus eh, eh, locura, eh, tiene que ver con estar fuera de lugar, fuera del locus no me acuerdo si es griego latín, no viene al caso pero semiológicamente significa eso y la locura no es propiedad de la, de la psicosis, de hecho hay muchos eh, psicóticos y psicóticas que no están locos.
1: Perdón, ¿podemos volver a repasar lo de la locura?
0: La locura es cuando algo se va de lugar, digamos, cuando hay un brote, como se conoce uh-huh. habitualmente, algo que se rompe y que no nos permite volver rápidamente a la estabilidad. Bien. Lo que pasa que la locura es un término muy discutido porque muchas veces la locura es una reacción sana del psiquismo. Por ejemplo... Hubo eh, un tiempo que trabajé con eh, Alfredo Moffat, que es psicólogo social, eh, que era un hombre que con todas las críticas que uno puede tener, no le puede criticar nunca, que siempre trabajó del lado de los más vulnerados y vulneradas. Eh, digamos, trabajó con mucha gente en situación de calle y un poco lo que él sostenía era a un tipo, a una mina que está tirado en la calle, que lo ven como un bulto, que le esquivan la mirada, que no lo embisten como decíamos anteriormente, eh, como sujeto ¿no? Nosotros hablábamos en otras columnas Que es muy importante la mirada del otro cómo el otro nos habla Y bueno, esa gente está totalmente Dejada de lado uh-huh. eh, Muchas veces las madres eh, Agarran fuerte a sus hijos Cuando pasan eh, Y hay una persona tirada en la calle Justamente como para que no haga nada uh-huh. Por miedo eh, Entonces, frente a esa reacción Es sano hablar solo Es sano inventarse un otro Y delirar, porque es una forma de restituirse, ¿no? Entiendo. Eh, Pero, bueno, justamente la psicosis no tiene que ver con eso.
1: De hecho, perdón, una pavada chiquita, pero recuerdo en cuarentena, en donde estaba mucho más tiempo solo, de hablar mucho más. Como de hablar, eh, cantar, gritar. Como de un poco ir hacia ese lugar de... eh, no, no, no quiero decir como locura, pero de, 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 sí, de hablar mucho más solo, de, de exteriorizar mucho más pe- pensamientos, eh, de, decirlos en voz alta, ¿no? Y bueno, tiene que ver con que el, el otro no estaba capaz.
0: Sí, eh, como decíamos eh, el martes anterior, eh, el psicoanálisis en algún punto sostiene que siempre estamos eh, con alguien aún cuando estamos solos uh-huh. y ese alguien son todos los otros que tenemos configurados. De hecho, nosotros podemos mantener conversaciones con nosotros mismos. Justamente la diferencia que hay entre neurosis y psicosis es que capaz el neurótico sabe que está hablando consigo mismo claro, y el psicótico se le presentan como voces lo que mm. está escuchando. Por eso es tan dramático todo lo que vive una persona psicótica porque por lo general esas voces por momentos se presentan como voces agradables, que ordenan, pero por momentos como voces totalmente injuriantes, como voces que, bueno, la la típica voz que te dice, mata a todos, bueno.
1: Son voces externas, es es, es un otro.
0: Sí, son alucinaciones auditivas, eh, son alucinaciones auditivas que en realidad son esas voces que sienten el neurótico, pero vividas como, como... como, como algo real, digamos, no hay una, una incertidumbre o hay una certeza total. Bueno, justamente esto es la psicosis. Voy a pasar a explicar. Eh, más allá de la presencia de delirios y alucinaciones, delirios son pensamientos que se van sistematizando, que bueno, que tienen que ver con una dirección que no tienen contacto con la realidad. E, y las alucinaciones tienen que ver con cosas que podemos percibir o cosas que podemos oír. Uh-huh. Que desde ya no está, digamos. Eh, En correlación con la exactitud del del ambiente. Es decir, no hay alguien que nos esté diciendo eh, tal o cual cosa. Eh, Y lo que se conoce como psicosis siempre se estudió como una pérdida de contacto con con la realidad. Pero bueno, en realidad también esa pérdida de contacto con la realidad eh, es un valor. Eh, Freud escribe que grandes artistas eh, o escritores son psicóticos y que eso les permite tener una ruptura de la realidad y una creación de una realidad nueva que es mucho más rica eh, a través del arte digamos por ejemplo no eh, bueno Van Gogh sí. por ejemplo no Van Gogh mm. eh, Joyce eh, bueno algunos sostienen que Charlie que Charlie tiene una estructura psicótica uh-huh. compensada por 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 bueno por el consumo de cocaína otras drogas por eso también es importante digamos el diagnóstico de psicosis no tiene que ver con locura y no, muchas veces se dice, bueno, una persona que se drogó mucho quedó psicótica. No, eso es otra cuestión, no uh-huh. hay una cuestión estructural. Por eso muchas veces cuando una persona llega eh, muy drogada a una salita o a, un, o a un servicio médico, un poquito en palabras eh, con, más, con, con con palabras iguales o diferentes es, bueno, vamos a esperar un poquito uh-huh. a que se te pase el... En mm. efecto, mucha gente llega eh, bajo los efectos de, de estupefacientes mm. y es, bueno, esto se Eso se pasa, digamos, ¿no? Se pasa cuando se acaba el efecto.
2: ¿Psicótico se nace, chino? En realidad, eh, hay como
0: muchas teorías de lo, cuál es la, la etiología de la psicosis. Lo que el psicoanálisis plantea es que la psicosis tiene que ver con un mecanismo eh, que se llama forclusión, en donde hay una negación rotunda de algo vivido, digamos, a diferencia de la represión sí. que tiene que ver con, eh, bueno, con algo que es inconciliable con nuestro yo, se, se vuelve inconsciente o se va al sistema inconsciente la forclusión tiene que ver como un rechazo rotundo de eso digamos, de eso que se genera después sí, un neurocientífico te puede decir que hay alguna cuestión alguna representación cortical que tenga que ver con la psicosis pero eso, digamos, no, no tiene que ver con lo que se ocupa el psicoanálisis sí hay una historia de estudio de la, de la psicosis. En un primer momento, la psiquiatría lo estudió como un fenómeno, es decir, recolectando mitad del siglo XIX, recolectando diferentes datos, digamos, eh, síntomas presentes,
1: gente que empezaba a delirar o a alucinar o a gritar. Y estos registros, ponele, anteriores... ¿Tienen que ver con gente que capaz en otra época se decían no sé, lo tomó el demonio o eh, sí, sí. perdió el alma, qué sé yo, cosas así? Sí, claro. De hecho, eh,
0: hay un cambio de paradigma con Pinel, un psiquiatra francés, que, digamos, antes a la locura se la encerraban las cárceles. Era tan simple como eso, en que entraban a uno medio turuleca en la calle gritando cosas o... o o alucinando cosas y lo metían en la cárcel como cualquier delincuente después hubo un avance en donde no se lo encerraba en una cárcel pero se lo encerraba en un manicomio digamos eh, esto está en historia de la locura de Foucault que se puede leer está muy bueno también para ir viendo el recorrido pero siempre eh, en este punto se se encarcelaba no había un tratamiento para la persona que caía en estos lugares simplemente era una guardería de locos era un encierro Eh, exactamente y y digamos Ahí es cuando se pierde como, como una cuestión de alguien que queda endemoniado y se empieza a ver como una enfermedad, como una patología. Pero en el psicoanálisis no se ve la psicosis como una patología, se ve como una estructura, como una forma de, 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 de ver la vida, como una forma de asimilar los procesos, eh, al igual que la neurosis y la perversión. Digamos, hay tres estructuras, neurosis, perversión y psicosis. Y la psicosis es una estructura que está caracterizada por la certeza absoluta. Es decir, cuando a mí me pasa algo, por ejemplo, con un amigo, con una amiga, y queda medio ahí todo como raro, yo me empiezo, a, empiezo a pensar, me quiere, no me quiere, será por esto, hice mal, tendría que haberle dicho lo otro. En el psicótico no, en el psicótico se presenta todo como una certeza absoluta, digamos, me está queriendo cagar, me está queriendo perseguir, digamos, Eh, por eso es tan difícil muchas veces distinguir una estructura psicótica.
1: siempre es una cuestión que tiene que ver con un posible ataque a uno mismo o a veces es lo cagué? O a veces es. eh, le le hice mal, etcétera.
0: Bueno, acá hay hay una cosa interesante, ¿no? Hay diferentes. hay como delirios y alucinaciones más injuriantes. y hay un delirio y una alucinación. que en realidad es una una restitución. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad uno ve el delirio y la alucinación como parte de algo enfermo. Pero muchas veces es la parte eh, sana que intenta darle sentido a lo que. a lo que nos pasa, ¿no? digamos. Una alucina y y delira justamente para encontrar una explicación a lo que está sucediendo. Por ejemplo, uno de los fenómenos elementales típicos en la psicosis es eh, entender que algo me concierne, pero no entender por qué. Por ejemplo, yo creo que había dado el ejemplo de eh, un paciente que salía de su casa y veía la palabra puto escrito en una pared y eh, esa palabra era un simple graffiti, pero para esa persona era la gente del barrio que le estaba mandando mensajes. Y frente a eso, no sirve intervenir diciéndole no, me parece que está flasheando, no es así. Porque en realidad esa persona lo siente como certeza absoluta. No hay lugar para la duda. Por eso es muy distinto atender a una persona de estructura psicótica que una estructura estructura neurótica. Eh, Y por eso es tan importante algo que Freud llama eh, entrevistas preliminares, para poder escuchar la la psicosis aún cuando no está desencadenada. Mm. Y justamente la psicosis se escucha en estas cuestiones, no, en, en, por ejemplo, el lenguaje de órganos. No, tengo un pulmón más grande que el otro, entonces me duele. Bueno, hay ciertas cuestiones que se presentan como certeza absoluta Mm. y eh, cuando uno pesquisa que esa persona puede tener una estructura psicótica, no le tira con todo. Porque ese tirarle con todo... El neurótico está preparado para para fragmentarse y volverse a armar. Mm. Pero el psicótico, vos le tirás con todo y capaz lo brotás y es mucho más difícil volver de un brote psicótico que de un brote Mm. neurótico. Entonces, al psicótico, al diván, no. El psicótico necesita mirarte, necesita que lo apoyes. Es más, Lacan decía algo muy interesante, que es algo así como que el 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 psicoanalista eh, es... El secretario del paciente cuando el paciente es psicótico. Digamos, no es que le va a tirar con todo. Bueno, esto es porque tu vieja. O oh, esto seguramente te pasa porque vos pensás esto. No, es como... Bueno, a ver, ¿qué te está pasando en el laburo? Como bueno, más no al hay...
1: ritmo del, del paciente.
0: Exactamente. O sea, yo te digo, esa pintada que dice puto es un mensaje para mí. Sí. ¿Cuál es la reacción? Bueno, déjalos. Por ahí te están diciendo, por ejemplo, un ejemplo bien concreto. Hay un paciente que viene diciendo que los extraterrestres lo eligen a él sí. para llevar a cabo determinadas tareas. Entonces un poco ahí es, bueno, mira está perfecto, pero esas cosas que te dicen los extraterrestres trae él, saca análisis, no lo cuentes a tus compañeros de laburo. Claro. Porque contándole a los compañeros de laburo se expone, puede perder el laburo, digo, son cosas que... Pones la, en ter- riesgo t- la misión. Sí, mm. claro, <risa> exactamente, en riesgo <risa> la misión. El sí. doctor bueno, Es interesante lo que decís, porque sí. un poco también... Se toma. Eh, por ahí una de las intervenciones podría ser, mirá, no lo diga hasta todo el mundo porque corre en riesgo la misión. dalo claro. sí. conmigo, eh, y vamos viéndolo. También
1: en las enfermedades, por ejemplo, Alzheimer o demencia Señil, que de repente, no sé si es que necesariamente son psicóticos, pero a veces mi abuelo tenía y de repente venía con delirios, como no me están sacando fotos del árbol, ese que está ahí. Había todo un tema del médico, nos decía, no le digan, no. Estás bien viendo cualquiera, como intentar sacarlo de ahí y entretenerlo con otra cosa, pero siento que hay algo. Eso no, ¿Qué no, pasa en no esos enfermedades? No necesariamente
0: como una estructura psicótica, pero sí hay un funcionamiento psicótico. De mm. hecho, hay toda una escuela de psicoanálisis, que es la escuela inglesa, que no habla de estructuras, que habla de funcionamientos. Es decir, vos, Maru, podés tener un funcionamiento neurótico en determinado momento y en determinado momento tener un funcionamiento psicótico. En este caso, lo de tu abuelo tiene que ver con una enfermedad que degenera el sistema nervioso, digamos, que ataca el sistema nervioso. Eh, Una enfermedad que va degradándolo. Entonces, lo que va sucediendo es que se pierde contacto con la realidad, ¿no? Por una estructura, sino porque, bueno, hay ciertos órganos corticales, ciertas cuestiones que van perdiendo, digamos, entre ellos la memoria, eh, bueno, se va, se va degradando todo, sí. ¿no? También incluso después se olvida uno de hacer las cosas más elementales, digamos, sus hábitos de higiene, sí. eh, va empezando de a poco el Alzheimer. Uh-huh. Eh, pero sí, es muy complejo acompañar a una persona con estructura psicótica brotada, pero también... Hay un mito acá que está bueno como desterrar, que es que a veces se asocia psicótico a no inteligente. No tiene nada que ver. Ninguna de las estructuras denuncia inteligencia o no inteligencia. Están los boludos psicóticos, los inteligentes psicóticos, los boludos eh, neuróticos y los inteligentes neuróticos, digo. Y otra cosa más que hay que desmitificar es que el psicótico siempre es la persona que está caminando por la calle, hablándole a cualquier lado con la mirada perdida. No es así. La psicosis no siempre se desencadena. Hay personas que tienen psicosis y no desencadenan en toda su vida un, un brote, digamos. No tienen un brote en toda su vida. Hay un ejemplo bien gráfico que usa la cam eh, para describir a la estructura psicótica. Y es como si tuviésemos un escritorio de tres patas. Mientras nada se apoya se apoye en esa pata que no está... La vida puede ir, incluso, digo, grandes empresarios, mm. grandes artistas, digo, pueden tener esa estructura psicótica, pero sí se escucha mucho antes de que se desencadene. Pero Entonces, esa
1: pata que no está, ¿se sabe por terapia, por ejemplo, qué puede desencadenar o es medio un misterio?
0: Mira, hay ciertas cuestiones, lo que pasa es que se cae en ciertos reduccionismos. Por lo general el el psicoanálisis tiene un marco teórico muy machista, ¿no? Eh, Digo, se habla del nombre del padre como aquello que regula, como la ley, como lo coordena, y el deseo materno como lo que enferma, digamos, ¿no? Entonces, incluso se llega a poner el ejemplo de que el deseo materno es una boca de un cocodrilo que necesita un palo, que es el nombre del padre, para regularlo. Lo que pasa, y lo interesante, es correr esos nombres y entender las funciones. Digo, el nombre del padre o la ley no siempre la ejerce un padre. A veces hay una madre ejerciendo ese rol, a veces hay un tío, a veces hay un hogar. Digo, eh, a veces no opera. Cuando no opera y el niño queda... eh, ...totalmente devorado por otro deseo... ...no lo llamemos deseo materno... ...por un deseo aplastado por el deseo de un otro... ...y no hay algo que le ponga límite a ese deseo... ...por lo general se, se, se va desarrollando una estructura psicótica... Wow. Eh, ...cuando esa persona queda totalmente aplastada... Eh, ...por, por digamos... ...de hecho en la película Psicosis de Hitchcock... ...lo vemos bien, digamos... ...hay una madre ahí... ...totalmente acaparadora de ese, de ese cuerpo y de ese niño... Y bueno, después, bueno, hay un típico y estereotipo. Eh, hay un estereotipo ahí en marcha que es el, el psicótico que se vuelve asesino. Por lo general, los psicóticos no se vuelven asesinos. Si encontrás una persona en la calle desvariando, con. Podés acercarte, podés darle una mano.
1: ¿Qué hay que hacer ahí?
0: Bueno, a ver, si hay una persona que está realmente atentando contra su Un caso extremo, atentando contra su vida. Eh, sí, por ahí es, es eh, esto, no no negar lo que está viendo, lo que está haciendo, contenerla hasta que llegue algún servicio que la pueda como ayudar, pero hay cuestiones más simples, por ejemplo, personas que están perdidas en la calle, uh-huh. eh, bueno, en ese caso eh, hay, que, hay que acercarse y, y guiar con cuestiones bien concretas <risas> y acotadas, no abrir el escenario. Uh-huh. Eh, ...mismo cuando un amigo o conocido está teniendo un ataque... Mm. ...no abras el escenario, no lo llenes de palabras... ...es un momento para acotar, para ser concreto... Y para ayudar desde ese lugar. Bien sencillo. ¿Querés que vayamos a tal lugar? Vení, vamos a tal lugar. Vení, vamos a tomar algo. Vení, sentate acá. Digamos, es como algo...
2: No no, no abrir, como, che, para... ¿qué te pasa? No. Sí, claro. No. Claro. ¿Qué te... Oh, ¿Qué pasa?
1: no, la vida. Ta, 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 ta. No,
2: no, no. Me acuerdo un amigo de un grupo de amigos, un conocido, digamos, que era un pibe que todos notaban que venía teniendo algunas actitudes medio raras, como un, como rara en su personalidad, como nadie podía definir qué. Y una noche fueron a una fiesta se drogaron y el pibe desapareció tipo 24 horas y lo encontraron, bueno, en cualquiera. Y, eh, y bueno, había tenido un prote psicótico, qué sé yo, después tratamiento y demás. Pero hubo, me acuerdo como en ese momento, un debate de che, ¿por qué no se hizo nada? antes, si todos notábamos que estaba raro y también a veces es medio difícil decir, bueno, mi amigo está raro, le está pasando algo, necesita ayuda, como que vivimos todos también tan en una que a veces no sabes si, si si es algo de lo cotidiano y capaz incluso uno
0: con toda la buena fe dice bueno, déjalo, ya se le va a pasar, ¿cuántas sí. veces a un amigo borracho, bajo efectos sociales dice, bueno,
2: que se está quede tirado ahí total. no pasa
0: nada, ¿qué le va a pasar? Si es, un, si es un chabón si es una mina hay que decirle, no, ven, guardate en un lugar, pero si es un chabón Lamentablemente que es así, pasa esto, digamos, creo que una vez escuché esto de ahí se ven los privilegios, ¿no? A nosotros los chabones caminamos borrachos por una calle y no nos da miedo que nos pase algo, pero bueno, siendo mujer sí, acá también se juega la perspectiva de género, digamos. Eh, Pero sí me parece como muy importante la perplejidad. Hay algo que anuncia un brote en en la psicosis que es la perplejidad. Cuando alguien se queda perplejo sin ningún tipo de respuesta frente a algo. Ese algo a veces puede ser el consumo de sustancias. No es lo mismo un neurótico drogándose que un psicótico drogándose. Muchas veces ha sucedido que alguien con estructura psicótica tiene una experiencia alucinógena con hongos o con LSD y después de esa experiencia se desencadena una psicosis. Por eso también hay que tener mucho cuidado con alguien que no quiere drogarse, eh, la cosa de la insistencia grupal, ¿no? Bueno, dale, pero toma, no va a pasar nada, toma poquito que no te pasa nada. No. Muchas veces hay que escuchar a esa persona que no se quiere drogar, porque por ahí no se quiere drogar porque sabe la fragilidad de su estructura. Y y hay que tener mucho cuidado porque suele pasar, suele pasar eh, esto. Y y bueno, es como, hay que que tenerlo bien, bien en cuenta. Eh, pero sí, la perplejidad es esto: no como quedarse, la sensación de quedarse frente a un vacío, mm. eh, no, no poder hacer con eso. Por lo general, el neurótico tiene pocos momentos de perplejidad por lo general, tiene muchos momentos de llenar con palabras lo que va sucediendo, ¿no? Ay, te amo, pero te amo más que, an- que antes, te amo ahora, te amo mucho, no sé cómo explicar, te amo más, me rompo la hoja para que veas que te amo. <risa> El psicótico es, eh, te, amo, te amo, te amo, te amo, hay una cosa muy eh, muy de, de mucha certeza, de certeza ¿Hay, absoluta.
2: ¿Hay algo, una idea, no sé si, si es cierta, pero de que somos todos un poco eh, neuróticos en cuanto a humanos en esta sociedad, ¿es así o, o no? Bueno,
0: en, en base a esto que estoy diciendo, en realidad no es tan así. Mm. Eh, justamente hay que tener como especial cuidado, por ejemplo, con la estructura perversa, que es una estructura en donde es una persona que trata a los demás como cosas, porque fueron, fue tratado como cosas. Son esas personas que no, si lloran es porque están imitando una conducta para conseguir un, un fin, pero no, no están tristes. Eh. Hay muchas personas que tienen esta estructura y realmente, digamos, están haciendo un personaje en su vida. Uh-huh. Y con la psicosis pasa lo mismo, digamos. No es que somos todos neuróticos, como se dice. Uh-huh. Sí es real que, por lo general, uno puede detectar eh, con mucho trato y con la forma en que esa persona habita el lenguaje cuando hay una neurosis o una psicosis. Uh-huh. Y más en un consultorio.
1: ¿Cómo va a tener que buscar laburo a Rulón, eh?
2: No, Rulón está asustadísimo. Uf.
1: Eh, arroba Azucari Chino Es el Instagram de nuestro psicólogo de cabecera El Chino Azucari uh-huh. Que viene todos los martes Que le queda un martes aquí en Ayúdame Loco eh, Pueden escribirle ahí Si están con ganas de empezar alguna consulta Algún acompañamiento del tipo eh, terapéutico sí. le Escriben al chino y conversan a ver qué pasa eh, Al menos una entrevista Sí, una un, entrevista virtual no se le niega a nadie Y después ven, después hablan de Guita hablamos después. De... Menos,
0: menos de 20 lucas, tranqui. Nada, no, mentira. Mucho menos, mucho menos.
1: Es, es muy es, es muy ordinario hablar
2: de dinero. Banca la anuncio de Capuzoto, sí, eh. ahora, ahora viene, claro, eh, capaz...
0: Eh, capaz 20 hablando, lucas es un regalo, faltan, amigo. Eh, 12 minutos, 12 minutos. 0-2, 01. Sí. Estamos, estamos eh, próximos. Se viene
1: la vuelta de Capuzoto y sus videos. Ah. Unidos, pasó el chino Zucari por aquí. Lo siguen en arroba chino. Eh, gracias amigo por Gracias eso. a ustedes.
0: Mm-hmm.